0: En enfin, face de chez moi, il y a une affiche pour un concert de 30 Seconds to Mars. Mmh. Ah. La même affiche avec Stan Smith à l'époque Ouais, là, mais <rire> déjà, <rire> je trouve ça marrant qu'il y ait encore des, des affiches, mais j'étais là. Ce groupe existe encore, et tu vois, c'est un concept qui... Enfin, comment ça se fait que ça chauffe encore des gens
1: de mais voir que, que c'est Jared déjà... Leto, vieux. Mais Oui, oui ouais. mais
0: tu vois, c'est pas... C'est genre le truc qui aurait dû s'arrêter un peu pff, comme ça de sa belle mort quoi, tu vois.
1: Bah, euh, déjà, Fais gaffe, tu vas leur tendre une perche. Est-ce qu'il y a une belle vie? Bref, <rire> <rire> non, non, ça m'a voilà. en
0: vrai, voilà.
2: bah, vrai c'est bien. Bravo, j'arrête. Ouais, ouais, bravo, Jared. mais bah, du coup, en parlant de tes influences musicales, euh, j'arrête demain. Oui. <rire> <rire> toi, tu disais que les Stones, c'est quand même ton groupe préf, quoi. oui, tout à fait. Ouais. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de qui est le groupe préféré mmh. des Stones?
1: Mmh. Petit cake, grande discothèque. Le podcast qui passe des bouches.
3: Avec nous, pour en parler, Quentin, Quentin. On est avec Maxime. Bonjour, c'est Maxime. Je vous demande d'accueillir Jonathan. Oui, avec Raphaël.
0: un peu et trois voyelles, c'est le prénom
3: de... Oh, ta gueule.
0: PZGD. Only
1: for real de chien.
0: Yeah Salut à tous et bienvenue dans Tisgay Grande Discothèque, le podcast qui vous parle de groupes de musique qui cassent des bouches. Aujourd'hui, on vous parle de défonce de mâchoire ancestrales, des groupes qui ont inspiré les plus grands dans l'art de casser les bouches. Bref, des groupes qui, s'ils n'existent pas, ben ça ferait qu'on aurait tous une dentition encore plus ou moins parfaite autour de la table.
3: Alors, justement, autour de la table, j'ai mes petits camarades, je vais rapidement vous les présenter. Euh, en face de moi, j'ai Kant, le fondateur du Conscious Death Young, un mélange de rap conscient, death metal et euh, de rock à l'anil Young. Euh, à côté de lui, c'est Jon, on parle de lui comme le pionnier du post-2014, un style qui mélange tout ce qui est sorti après 2014. En face de lui, c'est Raf, le père du Hams and Roses, le groupe qui <rire> mélange Hard Rock et R&B. Et puis moi, c'est Max et je suis en train de bosser sur un groupe de niche corps, mais c'est normal que vous n'en ayez pas encore entendu parler. <rire> et c'est moi qui ai apporté la bière aussi. Oh, on l'a déjà, ah, déjà voilà, ce voilà. soir, et donc on l'a déjà un petit peu teasé, mais effectivement, aujourd'hui, on va vous parler de ces groupes qui ont un peu euh, influencé plein de gens et qui sont le groupe favori de, de groupes favoris donc j'ai apporté une classique ah oui. Zine Beer mais parce que hein, quand on parle de bière bruxelloise, faut pas oublier qu'ils sont là depuis euh, plus de 20 ans maintenant euh, et que la Zinobir, c'est peut-être bien quand même. Ouais. Bah
0: même quand on parle de microbrasserie, ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, enfin, c est c est pas, bon, on peut peut-être pas dire que c'est une microbrasserie. Mais... On
3: peut peut-être plus parler de microbrasserie, mais, mais en tout cas, telle, ils l'ont
1: été et je pense qu'ils Mais c'est gens, les, les plus anciens, quoi. C'est pas ouais, les plus
3: anciens. Hein. Y a, ils font y a, partie y a du plus ancien. Il y a Cantillon, cantillon qui ouais, c est là depuis très longtemps, Mais c'est
1: vrai que Zinobir, ils sont quand
3: même à l'avant de ce mouvement-là. J'en
0: bois toutes les semaines, mais je suis ravi d'en boire. Oui, moi j'en bois tout le temps aussi, mais ça fait
2: toujours plaisir. Bon alors comme, euh, comme à chaque épisode aussi on va s'insulter les amis et vu le thème du jour je pense que bah, j'ai failli dire euh, c'est un truc de Max tu vois de commencer à chercher les groupes euh, tu vois plus ou moins enfin surtout moins connus hein, derrière les autres <rire> ouais. mais du coup je me suis dit qu'on pouvait tout simplement se traiter de snobiner puisque c'est quand même un ah. petit peu dans le ah, thème. Vrai. Ok, okay, okay bon très snobiner. bien très bien bah, alors euh, Max va-t-il
0: nous dénicher le groupe le plus influent du 21 e siècle selon lui mais qui n'est connu que par cinq auditeurs euh, dans le monde Raph et moi allons nous, nous présenter euh, encore un, un énième épisode du Pire Interlude à savoir la Rolling Pose. Non, la Rolling Pose c'est fini les gars, enfin il n'y a plus... On a... Ouais, on a. moi on n'est on est pas à l'abri de, 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 de <rire> On te de entendre. entendre encore. Bah, quand on, on verra. <rire> euh... bah, tout cela et bien plus encore dans notre nouvel épisode de PZGD.
2: Mmh. Alors, je ne sais pas vous les gars, mais moi euh, une grande partie de ma culture musicale s'est faite en lisant des, ou en écoutant ou en regardant des interviews euh, de groupes que j'aimais bien, que j'avais découvert d'une manière ou d'une autre, euh, pour aller voir tiens qu'est-ce qu'eux disent qui, est, euh, qui sont leurs influences ouais. et les choses qui les ont marquées dans la musique. Et c'est ça le concept de cet épisode, c'est de se dire les groupes on entend toujours, dont on entend toujours parler qui font un peu les, les grands noms des de, de, de scènes musicales, ces groupes-là sont là parce qu'ils ont eux-mêmes écouté d'autres choses avant et on a essayé de dénicher euh, des groupes qui ont influencé nos groupes préférés et toute une série de, de scènes musicales et de styles musicaux, euh, mais qui ne sont pas nécessairement euh, les premiers auxquels on pense quand on pense au panthéon du rock.
0: Alors, Marquis Aïe est peut-être qu'un seul, <rire> mais tu pourrais le remplacer. Quoi.
2: Ah, écoute, s'il si y a des invitations, je peux faire un one-man show quand tu veux. <rire> Ce sera garanti sans extrême droite aussi. Ah, parfait alors. Bon les gars,
3: juste préparez vos nuques parce que ça va t'avasser. C'est un groupe qui s'appelle Helmet avec euh, le morceau Unsung sorti sur l'album euh, Meantime en 1992. On revient bien plus tôt dans le temps, euh, et je vais vous parler de Paige Hamilton qui est le cerveau derrière, derrière Helmet et quand Paige Hamilton euh, débarque à New York dans les années 80 pour étudier la musique, c'est pour étudier le jazz. Alors bien sûr, le guitariste originaire de l'Oregon a d'abord commencé à jouer de la guitare lorsqu'il découvre Led Zeppelin, Aerosmith et d'autres groupes de hard rock euh, de cette époque. mais Petit à petit, en étudiant la musique, il découvre le jazz et il a l'impression, il le dira en interview, que le jazz c'est une musique où il y a un vrai langage, là où lui, pour lui euh, le rock c'était plus limité. Quoi. Il arrive donc à New York pour ses études et là-bas il va faire la rencontre de Glenn Branca, qui est un compositeur guitariste euh, d'avant-garde et il va rejoindre son groupe tout comme euh, Thurston Moore ou Rinaldo de Sonic Youth l'avaient fait euh, avant lui. Euh, et c'est aussi à ce moment-là justement en joignant euh, l'ensemble le, de Glenn Branca qui va découvrir euh, le Noise Rock, avec des groupes comme les Butthole Surfer, Big Black ou encore, euh, ben, comme je l'ai déjà cité, Sonic Youth. Il dira qu'à ce moment là justement ça va de nouveau lui ouvrir sa, sa vision sur le rock et qu'il va y trouver cet esprit d'innovation qu'il aimait euh, à fond dans le jazz mais aussi justement ses, ses premiers amours pour le rock quoi. Et il dit qu'en fait il trouve que dans tous ces groupes de noise rock euh, fin des années 80, il, il trouve euh, un truc pas si différent de, des Rolling Stones, des débuts et ce genre de trucs là euh, dans l'énergie quoi. Ouais. Il va pendant un temps rejoindre euh, euh, un groupe qui s'appelle Band of Susans Dont on a parlé dans notre épisode sur le shoegaze On avait vite fait mentionné, c'est un, un, un groupe américain qui était un peu le pendant euh, du shoegaze euh, Et euh, malheureusement il va quitter le groupe suite à des différents créatifs euh, Parce qu'il proposait des idées qu'elles n'étaient euh, pas souvent euh, acceptées Mais néanmoins, euh, bah, Paige Hamilton il dit que Band of Susans ça aura quand même une grosse influence sur euh, son groupe Elmette Notamment pour tout ce qui concerne le rythme et euh, les accordages de guitare Et donc en 89 ben, après avoir quitté Band of Susans, ils monte Helmet Alors très vite le groupe va se faire repérer par euh, Todd Hazelmayer euh, Qui est le boss de Amphetamine Reptile Records Qui est peut-être un des plus gros labels de noise rock euh, Existant Et il va sortir leur premier album, Strapiton, euh, en 1990. Et dès ce premier album, on va très vite retrouver la formule Helmet, que je vous expliquerai dans un instant. Et deux ans plus tard, bah, sort Time l'album qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, Helmet, comme plein de groupes de cette époque, va profiter du succès de Nirvana. On l'avait déjà dit, hein, c'est l'époque où les labels cherchent leur nouveau Nirvana. Et donc, Interscope les signe, justement, en espérant avoir son nouveau groupe alternatif Star. Alors la formule Helmet, c'est quoi Premièrement, c'est le rythme avant les riffs, les solos ou encore les paroles. C'est une musique profondément ancrée dans sa rythmique, toujours très entraînante, mais aussi très changeante. Une chanson d'Helmet, elle en fait jamais trop. Ça tabasse avec ce qu'il faut de groove pour avoir envie de se balancer. C'est parfois pas et puis d'un coup, ça s'accélère, et bam, on est pris dans le tourbillon des riffs. Le rythme qui est très très présent dans les riffs, euh, on le doit aussi euh, au batteur, John Stannier, qui est le premier batteur du groupe et qui sera euh, avec le groupe jusque 1997, euh, le, le, premier, le, le moment où le groupe split. Euh, et euh, ce mec, c'est un monstre. On a rarement entendu un mec jouer euh, comme ça. Il fait groover des guitares euh, ultra-distortionnées. Et euh, tout à l'image de la musique du groupe, c'est toujours hyper bien foutu, sans jamais en rajouter trop. Euh, John Stanier, c'est un mec qu'on peut retrouver après dans des groupes comme euh, Battles, le groupe de Mat Rock un peu euh, dansant, okay. il a aussi joué dans Tomahawk qui était un side project de… Okay, mais donc le batteur
0: de battle, battle c'est le même que Helmet Ouais
3: c'est le même batteur que le, celui qu'on vient d'entendre là effectivement okay. pour Helmet, ouais. euh, il a aussi joué donc je disais dans Tomahawk qui a été un des side project de Mike, Mike Patton de Faith No More euh, et voilà c'est vraiment, le mec est vraiment une brute de chez brute quoi. Il euh, y a un truc qui est important aussi dans la musique de Helmet c'est le silence, il a une place hyper importante et ça ça vient sûrement de la formation euh, jazz de Paige Hamilton quoi. Il disait que quand il étudiait le jazz, il avait compris en travaillant avec d'autres musiciens que en fait, t'as pas toujours besoin d'en foutre partout quand c'est pas utile, quoi. Et ça s'entend dans les riffs, dans la manière dont c'est écrit des trucs de ta na na, ta na na. Il laisse tout le temps des petits silences, des petits blancs, etc. Euh, euh, ça, ça marche plutôt bien. Et le jazz, on va aussi le retrouver dans sa musique à travers les solos. Et je vous propose un, un petit extrait. Vraiment un truc là dans le solo, tu sens qu'on n'est pas dans un solo traditionnel de ouais. metal ou quoi. Il y a vraiment une autre approche derrière. C'est pas présent tout le temps. Tous les solos sont pas comme ça, mais euh, il se fait toujours bien plaisir <rire> sur plusieurs tracks de l'album à se lâcher ces petits solos bien compliqués, euh, très stylés. Et moi pour moi ça apporte un plus quoi. Mais alors pourquoi euh, je, je choisis Helmet pour parler de your favorite band's favorite band Mais c'est parce qu'en fait sans Helmet je pense qu'on n'aurait pas vu naître une bonne partie des groupes de néo-metal à tendance plus groovy quoi. Premièrement, pour l'utilisation du drop-tuning, c'est-à-dire euh, quand tu accordes euh, des cordes euh, plus basses. Et ici, euh, c'était en drop D surtout, qui te permet de faire les accords avec un seul doigt mmh. et qui permet justement d'avoir un truc plus dans le groove parce que tu joues qu'avec un doigt euh, sur trois cordes pour faire des accords. Ça marche plutôt bien. Euh, et bien sûr que ce n'est pas les seuls à avoir fait du drop-tuning à l'époque, mais en tout cas, eux étaient très célèbres euh, pour faire ça. Euh, et ils ont aussi créé ce truc qui est le pont entre le métal et le rock indé, les musiques un peu plus, 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 ouais, parfois plus doux dans les riffs ou, ou moins rentre dedans, etc. Parce que oui, les riffs dans les c'est dur, mais il y a quand même une sensibilité, une certaine recherche d'une mélodie, parfois voir pop, presque on pourrait dire, parce que c'est pas genre du métal qui essaye de faire de la mélodie comme on pourrait l'entendre dans des trucs de heavy metal très mélodiques, etc. Ici c'est de la mélodie qui reste vite en tête, simple, faite à partir de quelques notes, etc. Et il y a des groupes qui le disent Mastodon, Norma Jean l'ont dit Nous on a pompé des riffs à Helmet quoi. Et P. milton s'est retrouvé Lui plus tard dans sa carrière à travailler avec Linkin Park ou P.O.D Ou des trucs comme ça et je trouve qu'on l'entend fort Dans ce truc de groove chez Helmet que tu peux vraiment retrouver euh, ailleurs quoi, tu ah. vois. Alors Helmet en 97 Je l'avais dit ça s'arrête Il reprend droit quelques années plus tard Et les mecs sont toujours euh, bah, hyper actifs Ils sortent des albums encore régulièrement etc Ils ont sorti un album l'année passée par exemple euh, Voilà il fait son petit bonhomme de chemin Dans la musique, le mec fait plein d'autres trucs sur le côté aussi Mais il maintient encore ce groupe actif Je crois que les membres sont plus changeants Qu'à l'époque, on a eu l'occasion de les voir Il y a, il y a 10 ans presque mmh. hein, maintenant Avec Quentin euh, euh, pour la, les 20 ans de, de, de l'album qui suit ici, euh, Time*, qui s'appelait Betty. Et c'est euh, la claque euh, sur scène, vraiment, c'est dingue, quoi. Ah, ils bon,
1: jouent il joue encore ensemble
3: bah, Alors, le, là, c'était avec un line-up euh, complètement différent ouais, du ouais. line-up de l'époque de l'album. Mais lui, il maintient le groupe encore okay, en vie, C'est c'est euh, le... ouais, ouais, Lui, c'est lui lui, la, la tête du groupe et ça a toujours été lui, hum, quoi. Okay. Même à l'époque euh, 89-97, il euh, y a des membres qui ont changé. Et lui, c'est le membre constant du truc, quoi. C'est ça. Mais en gros, c'est ça. C'est si t'aimes le métal qui groove, si euh, t'es nostalgique des 90s, si t'aimes le new metal, etc. C'est vraiment, en fait, faut se dire que ces mecs sont en partie vraiment une grosse influence de ce truc-là. Et je trouve ça fou toujours que c'est un groupe qu'on cite plus tant que ça, alors qu'en fait, ils ont vraiment eu, dans les années 90, genre une... mm -hmm. ils ont laissé une marque hyper importante. Quoi.
1: Ouais, à fond. Ben, moi, euh, il m'a fallu, euh, fallu que j'arrive à Unsung pour tilter, <rire> que en fait, je connaissais. Euh... Ah bah oui parce qu'un song est Radio X, Radio Radio X, X. J'étais à saint andréas évidemment et du, coup, euh, et du coup Je me suis dit mais quel plaisir évidemment D'abord Mais euh, non moi je trouve que Ouais comme, comme que, Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit Ça s'écoute assez facilement euh, Je me demandais un peu justement qui étaient leurs héritiers Et moi les premiers noms qui me sont venus bah, c'était plus des trucs euh, des contemporains, donc je me suis dit non, faut qui dix ans plus tard, quoi. Et là, moi j'avais aussi euh, bah, un des premiers noms que j'ai eu, c'était P.O.D donc c'est marrant que tu en parles, parce qu'il qu n'y est pas un groupe non plus qui, enfin, moi en vrai, à part, à part deux chansons, je, je connais pas grand chose. Ouais, mais c'était un peu big, en mais il mais, mais quand, y a quand quelque on chose était ados, moi qui... bah, je me souviens que P.O.D c'était un nom qu'on mm -hmm. pouvait citer comme on parlait d'un corn, d'un Linkin Park ou un truc comme ça, quoi. Et, qui, et en fait, je trouve que tu as un peu ce truc, comme tu dis, c'est en même temps, tu as, as ce côté assez lourd mais qui reste, je pense, euh, qui, qui peut se faire écouter un peu par tout le monde. Tu vois? Tu t'imagines pas un groupe de l'enfer derrière. Tu, tu sens que c'est costaud, qu'il y a du muscle et tout, mais ça reste super accessible et, euh, et ça marche ouais, quoi. et parce que bah, il crie alors il crie sur pas mal de morceaux dans le chant mais il y a
3: plein de moments où il chante aussi euh. bah ouais,
0: ouais. d'ailleurs enfin euh, moi il y a plein de moments où ça ça peut même faire penser à des mélodies que les Foo Fighters peuvent avoir euh, ouais. mm -hmm. deux ans plus enfin peut-être plutôt trois quatre ans plus tard tu ouais vois ouais c'est ça bien sûr et en fait ça s'entend à crever quoi moi c'est ça qui m'a beaucoup plu après je connaissais c'est con parce que c'est le seul album que je connaissais vraiment bien <rire> après euh, du coup mais ça m'a donné envie de réécouter les ouais. autres bah, après grave.
3: en vrai ici j'en je, ai, ai choisi un pour en choisir un mais en vrai, ça se tapait un peu entre les, les, les quatre albums euh, de, de cette période-là. J'ai pris le, le, le plus connu, mais en vrai, enfin, on l'a vu ici, j'ai <rire> pas non plus axé ma chronique autour de l'album parce que euh, c'est <coughs> pas. Euh, je voulais surtout parler d'Elmet, le groupe, avant de parler de album. cet album. C'est pas cet album-là qui a tout révolutionné, c'est Elmet, le groupe, qui a tout révolutionné quoi, ouais. à travers toute sa carrière. Parce que dès le premier album, tu retrouves déjà tout ça en fait
1: euh,
0: ouais. Ouais. dedans. Quoi. Et ouais, ce qui est cool, c'est que tu l'as super bien expliqué, c'est la. La, la retenue euh, hard, enfin, tu vois, la retenue, mais en. en... Tu, tu sens qu'ils qu en ont toujours un peu sous la pédale, mais en même temps, ça tabasse. Enfin, franchement, euh, c'est impossible d'écouter ce truc sans hocher la tête. Ils en, foutent, ils en foutent jamais trop, quoi.
3: Tu vois, mmh. c'est vraiment un groupe qui en fait
2: jamais trop, et c'est ça le, la force aussi, je trouve, là-dedans, voilà. quoi. Ouais. ouais, ouais, pareil, j'adore. Euh, et euh, moi, j'adore le côté groove. Euh tout en tabassant à fond. Et effectivement, je suis d'accord que c'est cette influence que tu retrouves dans, dans plein de métal des années 90 et de la fin des années 90, et ouais. puis, particulièrement dans, dans le new metal. Et qu'est-ce que j'aime bien là-dedans. Et il et y a aussi, je trouve, le, ce côté très assez badass, assez tabasse, et en même temps, euh, t as, t as, t as beaucoup de mélodies, c'est ce qui fait, je pense aussi, que, que, ouais. que c'est très écoutable. Bah ça reste Soit gentil, que, en fait. Ouais, ch costaud, ch le chant est, est, est assez euh, accessible, dans, dans le bon sens du terme. C'est mm -hmm. effectivement pas un truc ultra agressif, euh, c'est pas du gros c'est pas des, des trucs comme ça. Et dans ce sens-là, c'est vrai enfin tu, tu sens l'affiliation avec tous les groupes de, de rock, par exemple, effectivement, dans les Foo Fighters, c'est cette influence entre des moments qui tabassent et en même temps, c'est très pop et c'est très, très mélodieux. Et donc, ouais, c'est un groupe, c'est un gros classique.
3: Ouais. Et alors, il y a un groupe dont Elmette, c'est vraiment le favorite band. <rire> c'est ouais. un groupe qui s'appelle Wrong. Je vous invite à aller écouter, c'est du copier-coller à ah <rire> Ça déchire, ça défonce, c'est vraiment hyper bien On les avait vus aussi avec Quentin, c'est hyper cool ouais. Mais eux, c'est vraiment genre Tu pourrais m'en dire, tiens c'est un album d'Elmette que j'ai jamais entendu C'est cool. vraiment genre la même formule Mais
0: c'est hyper bien fait quoi grande discothèque. Alors je vous emmène dans un cabinet de curiosité anglais Qui a été visité par euh, énormément de groupes Mais qui sent euh, mauvais le pub c'était Practice Makes Perfect d'un groupe qui s'appelle Wire sur euh, l'album Chairs Missing sorti en 1978, c'est le second album euh, de Wire et euh, c'est un extrait euh, qui me fait marrer parce que il euh, y a ce côté un peu étrange, un peu inquiétant, c'est pour ça que je parlais de cabinet de curiosité et aussi parce qu'il est euh, à la fois représentatif de l'album et à la fois pas du tout je vais vous expliquer pourquoi donc Wire c'est un groupe de rock britannique originaire de Londres euh, au début donc euh, un ou deux ans avant, ils commencent avec un son bien punk, euh, avec leur premier album qui s'appelle Pink Flag. Et euh, d'ailleurs, en fait, ils ont été euh, euh, pas mal associés à la première vague de punk anglais avec cet album-là. Euh, et puis, ils arrivent à quelque chose de plus travaillé, avec des synthés, etc., des morceaux plus longs, plus complexes, avec ce deuxième album, donc Cheers Missing. Et euh, en gros, ils passent de punk euh, bah, à quoi, Quentin Qu'est-ce qu passe... qu de... qu qui vient après, qu est -ce le qu vient après le punk bah, je sais pas, okay. bah, bah, le Comment est-ce qu'on est qu pourrait euh, trouver ouais. un nom original pour ça bah, On l'a trouvé <rire> déjà le post-punk Mais donc euh, voilà, J'ai choisi snobina.
2: ce <rire>
0: Là tu fais ton snobina J'ai choisi ce trois parce que Ces dernières années euh, bah, Comme euh, depuis euh, environ tous les 10 ans euh, Depuis euh, euh, la fin des années 70 il euh, y a une sorte de revival euh, du post-punk euh, moi c'est un truc que j'ai bouffé à plein dents euh, avec plein de super bons groupes euh, dont je vais vous parler tout de suite euh, mais donc voilà, je trouvais ça assez cool de s'intéresser euh, un peu au groupe qui aujourd'hui font le post-punk, mais qu'est-ce qu'ils ont, euh, quelles ont été leurs influences à ces groupes? Ben justement, un groupe comme euh, Wire. Parmi les groupes euh, ultra connus euh, euh, qu'on cite souvent, allez, comme influence post-punk, euh, il y a Joy Division, Television ou Success and the Banshees, mais assez peu Wire alors que c'est quand même un gros gros bazar, euh, aujourd'hui il bah, y a des groupes qui déchirent comme uh, Shame, uh, Fountain DC, Idols, uh, Proto Martyr, Out ou même uh, Ice Age qui, uh, qui shit Wire comme, uh, comme influence, uh, d'ailleurs il y a plein d'autres groupes super bien qui citent Wire comme influence qui ne sont pas des groupes uh, de post-punk comme par exemple Ariem, uh, uh, Fugazi ou même uh, Franz Ferdinand, uh, ils ont un style, donc Wire il y a un style un peu parfois déconcertant, en tout cas sur cet album. Euh, et surtout euh, bah, pour l'époque en fait, c'est pour ça que ça a beaucoup marqué ils ont essayé de repousser un peu les limites surtout au niveau de l'expérimentation et donc les limites dans le punk et du rock en général il y a un côté à la fois chaleureux mais aussi glacial dans les arrangements c'est à la fois très dépouillé et très complexe, il y a des morceaux hyper en dedans, ouais, hyper punk et puis euh, on trouve aussi ceci pour ça que ça a été une claque à l'époque. Imaginez, c'est un groupe, euh, on attendait un, un album de punk et une sorte, un bazar avec des, des chansons comme ça. Euh, et donc, euh, et aussi, ensuite, aussi parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est un énorme terrain d'expérimentation, cet album. Il y a vraiment euh, plein d'autres styles, plein d'autres genres. Il y a même du noise. Euh, moi, ce que j'aime particulièrement dans cet album, c'est la combinaison entre des guitares un peu brutes, pas trop travaillées, et des, plein de couches de synthé euh, qui sont qui aujourd'hui sonne un peu ringarde mais qui à l'époque à mon avis moins mais qui y a quand même ce truc de on se fait chier à mettre des synthés mais euh, on sait pas vraiment jouer c'est pas, pas des grands virtuoses du synthé quoi.
3: Ouais, et puis les synthés de l'époque n'étaient pas les synthés auxquels ouais. on a accès aujourd'hui
0: aussi et donc ça donne des, des, franchement des pupites comme ceci Ça, c'était le morceau « Used to », qui est mon préféré de l'album, qui est vraiment euh, génial. Voilà. Et alors, un petit mot sur le titre, « Chairs Missing », le titre de l'album. Euh, donc, c'est euh, littéralement les, les chaises qui manquent, mais c'est mm -hmm. plutôt une expression d'argot anglais. Euh, c'est l'équivalent de euh, « on n'a pas les, toutes les frites dans le même sachet ». Ah ouais <rire> <rire> Ok.
2: Voilà. Bon. Euh, Allez, bon, commençons, okay, commençons okay, okay, okay. par le, le protagoniste euh, de cette histoire. Il y a des trucs que j'aime bien, dans l'ensemble ça, voilà c'est tout, tout, tout ce qu'il y a dedans est ce que il euh, y, y a ce que je trouve chouette <rire> est ce il dit, euh. non il y a ce que je trouve et il y a ce que j'aime pas dans le post punk oui. c'est tout tu vois c'est le côté parfois euh, très euh, anticlimatique climatique euh, tu vois euh, ça ne veut euh, rien dire très... si ça veut dire que c'est un peu euh, euh, sur une même intensité tu vois euh, pendant, pendant toute la chanson il n'y a okay. pas un moment où oh, une oui. énergie se dégage, il euh, y a ce côté très répétitif euh, parfois qui, qui me saoule donc euh, voilà après euh, c'est un style auquel je n'accroche pas mais il y a, y a, y a des, des bons morceaux effectivement j'aime euh, bien ça il euh, y a je trouve euh, comment c'est euh, I, I am the fish Mm -hmm. un truc comme ça
3: que j'aime bien et qui pour moi c'est du
2: du, du pré-blur quoi tu vois mm. et ça, et il y a donc il y a vraiment des touches comme ça que j'ai bien aimé dans dans le côté euh, euh, Ouais, un peu bizarre, mais en même temps avec, euh, avec un sens de la mélodie qui est quand même euh, souvent... À, I am the fly. I am the fly, pardon. Ah, Donc oui, pourquoi oui. Je suis le fish. Euh, okay. Mais I am the fly, que j'ai ai bien aimé. Donc voilà, il y a quelques morceaux comme ça que j'ai bien aimé, quelques moments que j'ai bien aimé, mais dans l'ensemble, ça reste un truc auquel je suis un peu hermétique. Euh, voilà. C'est ouais, moi... ouais. dommage,
0: <rire> mais
1: moi j'ai bien aimé. Franchement, euh, je trouve que déjà, moi, n'importe quel artiste qui débarque comme ça avec un gros accent british, c'est oui. <rire> je trouve qu y a tu te diriges dans une vibe, c'est n'importe enfin, qui, hein, tu prends un, un gars de la scène hip-hop d'aujourd'hui qui vient avec cet accent, il, il fait toujours plaisir, je trouve. Mmh. Euh, moi j'ai trouvé qu'il ouais, y avait bonne vibe, t'avais un... Ah, effectivement, c'est le, le côté punk, c'est punk très très, très très doux, très gentil. quoi. C'est un... bah, parce que c'est le punk de l'époque aussi, ouais. tu vois. Oui, oui, 70, mais tu vois,
0: En fait, c'est ça qui est m'arrange. C'est quelle année album. cet album 78. 78. Okay. C'est que t'es en plein dans les clashs, t'es en plein dans le genre de. C'est ça. Paliers, quoi, ouais, et vois, et moi, ça en fait... m'a fait
1: penser au clash ouais, avec un, un petit mélange limite de, de The Cure. Je trouve qu'il y avait même un que petit même côté période, un peu, vois, ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est un peu le truc où tu te dis, euh, bon oui, c'est c'est la même période, c'est le même pays, c'est enfin d'office, euh, mais mais avais un côté très, euh... tu sais, généralement quand on dit, moi je me souviens que j'avais un peu ce souvenir quand j'étais plus jeune quand tu parlais de métal ou de hard rock ou de punk, t'imaginais automatiquement des trucs très trash, tu vois, très violent et où là, bah, quand tu te dis bah, ouais ça c'est du punk, t'es loin de l'image que... Post-punk ouais, Pardon, ouais. post-punk. Euh, t'es loin de l'image que t'as vraiment du, du, du punk. Et parce vois. que la
3: ref à l'époque c'est les Sex Pistols. Oui, évidemment. Ouais, quand ouais. on parle de punk. Mais ça, non, grande, moi
1: j'ai passé un bon moment, je me suis dit c'est un groupe pour le coup que je connaissais vraiment pas du tout, euh, et je me disais bah, à nouveau tiens c'est marrant, qu'est-ce qu -ce qui a fait finalement que ce groupe euh, n'est pas en tout cas euh, plus connu qu'un autre, alors en que tu as quand comme même des codes qui sont… Euh...
0: C'est comme plein d'autres groupes, ouais, ultra plein. connus en Angleterre, et, mais, et genre même, mm. même ici, c'est faux de dire que c'est pas connu, c'est juste que ouais, c'est ouais. pas, euh, quand, quand tu dis euh, les, les, grand les, public, les trois premiers noms euh, qui influencent mm. le post-punk, ouais, ils sont probablement la plupart du temps pas dedans, tu vois, mais… Ah, euh... dans, dans les groupes qui ont influencé le post-punk Non, non, non si, dans si, ils sont dedans, mais pas dans les groupes qu'on cite, tu vois ce que je veux dire euh, moi, moi je les rarement pas les gros noms oui, entendu non, dira, en premier lieu on dira ouais, The Cure
3: on dira ouais. Joy Division ouais. on dira C.O.C. and The oui oui ouais, ça tout à fait mais bien, bien sûr, sûr
0: l'influence et d'ailleurs il suffit d'écouter tous les très bons trucs et tous les moins bons trucs qui se passent en post-punk aujourd'hui enfin, mm. c'est ça en fait ouais, euh, ouais. c'est ça avec peut-être bon. un tout petit peu plus de production euh, voilà.
3: mais oui oui justement moi euh, j'adore hein, Wire c'est vraiment un groupe que, que je kiffe beaucoup et, euh, et moi je suis toujours surpris à l'écoute euh des albums de Wire de... c'est très daté. Euh, quand tu écoutes, tu sens que c'est les années 70, ah oui. tu sens qu'il y a un côté mm -hmm. rétro. Mais il y a toujours ce moment où, et used to ici, c'est le, le, le parfait exemple, il y a toujours un moment, il y a un morceau qui va arriver, je vais me faire. Mais ça, ça sort aujourd'hui, il n'y a personne qui dit, ah ouais. oh, ça sonne un peu vieux, ça sonne un peu rétro, etc. Quoi. Donc, ils arrivent encore, eh, même en ayant des tard. trucs 45 ah ouais. ans plus tard, à avoir des trucs qui sonnent ultra moderne et ultra euh, euh, contemporain euh, je viens de me répéter mais euh, <rire> mais voilà ils arrivent à avoir des trucs qui sont encore surprenants et qui pourraient sortir aujourd'hui et qui seraient pas trop choquants quoi et moi j'aime bien justement c'est ça que j'aime bien aussi dans l'écoute de Boyer c'est avoir ce côté un peu nostalgie du plus vieux punk, etc. Et moi j'aime bien, Wire, quand ils font encore, il y a encore quelques morceaux sur cet album où c'est vraiment des riffs de guitare très punk de l'époque, euh, etc. Des trucs euh, plus simples qui sont très cool. Et puis, euh, et puis, hop, ouais, comme tu dis, ils partent dans des trucs un peu plus d'expérimentation, etc. Il y a du synthé qui arrive, il y a des trucs différents. Et euh, ils arrivent bien à mêler le tout, quoi. Parce qu'ils arrivent aussi parfois à être efficace à faire un petit morceau court bien fait et puis après faire un truc qui part un peu plus dans tous les sens qui te demande un peu plus d'écoute ou de réflexion euh, quand t'es dessus quoi euh, et, euh, et ça c'est un truc que j'apprécie euh, énormément chez eux je me faisais la remarque quand on parlait parce que tu disais l'album est sorti en 78 je trouve c'est quand même fou parce que le punk on sait que c'est né avant les sex pistols mais on le date souvent euh, allez, le, le boom du truc c'est 76 77 et que en 78 déjà, on parle mmh. de mmh. post-punk mmh. C'est vraiment euh, un truc Qui a vite switché et amené euh, D'autres trucs euh, Puis euh, encore deux trucs euh... Il y a un autre groupe de cette scène là euh, dont on parle pas énormément non plus mais qui je trouvais très très influent c'est gang of four mm -hmm. si vous avez jamais eu l'occasion d'écouter c'est vraiment cool il y a un côté un peu plus dansant dans Ga G uh, gang of four qui est vraiment très très chouette et alors euh, bah, wire en fait ils continuent à faire de la zik hein. c'est pas terminé quoi c'est un groupe qui s'est jamais arrêté ah, ouais. et, euh, moi j'invite les ils auditeurs hein. ouais, et moi j'invite les auditeurs à aller écouter tous les albums qu'ils ont sortis dans les années 2010 parce que c'est super bien quoi c'est vraiment des super bons albums et qui passent un peu inaperçus quoi je c'est euh... c'est
1: encore euh, dans le même style ouais, ou ils sont en... totalement euh...
3: non c'est encore c'est comme ce que tu as entendu sur ouais. chairs missing okay, mais ouais, quand ouais. même actualisé mm -hmm. avec ce qui est, c est des marrant garde un peu une sorte de flegme monglet comme
0: ça à faire ouais. des trucs un peu parfois un peu claqués tu dirais ouais. peut-être que les, les techniques d'enregistrement aujourd'hui sont meilleures mais dans les albums plus récents tu as aussi des trucs parfois très peu produits et très peu... Euh, mm -hmm. Tu, sais, tu te dirais qu'ils euh, okay, ont foutu un micro au milieu de la pièce. Mais, cool. mais, mais, ouais,
3: mais les albums restent super... enfin Franchement, j'ai l'impression que tu sais, c'est un groupe qu'on va un peu classer comme c'est un vieux groupe. On va dire bah les albums un peu classiques, c'est Pink Flag, Chairs Missing, euh, 187, je crois, qui est mm -hmm. un, euh, le, le, celui après de Chairs Missing, etc. On va parler de ces albums-là. Mais en fait, il ne faut pas oublier que ces mecs font de la très bonne musique encore aujourd'hui. Ouais. Et vraiment avec des albums qui, pour moi, peuvent se taper avec euh, ce qu'ils ont fait dans les années 70-80. Ouais, ouais, ouais.
1: Et c'est toujours les mêmes... Euh...
3: Ça, ça, je, non, je pense que le, le line-up a, a changé Mais je, je crois je, je vais sûrement dire une immense connerie Mais de souvenir, il y a un ou deux gars Du groupe original qui sont vraiment encore toujours actifs Dans le truc ah
1: ouais.
3: Bon les gars je vous ferai une confession, hein. c'est la Zinobir. <rire> on la connaît tous, franchement. J'ai rien préparé. Que dire Brasserie de la scène.
2: Tu veux pas lire un truc qui est sur les une... quand même C'est une pale ale, Voilà, ça je peux vous mais le attendez,
1: dire. Mais attendez, les gars, euh, je sais que tout le monde la connaît, mais est-ce que c'est une raison pour que John ne nous donne pas la facture bah C'est vrai ça, c'est bah bah ouais. qu
0: ce qui est pas ça. Facture à
1: 5,8 Mais moins. Ouais, voilà. C'est juste...
2: hein. un classique.
0: Et on peut pas voilà. avoir une petite
1: promesse quand même
3: non, il n'y a rien non, sur cette étiquette. On a moins pu préparer la promesse. Que, quelle quel qu'elle qu soit, elle est tenue. C'est ça qui est <rire> ouais, <important>. Voilà. De, <rire> si, on nous promet
1: de Brussels People's Ale. Ok, c'est une belle promesse. Pour moi, c'est promesse tenue. Quoi. Bah, écoute,
0: passons directement à la suite parce que c'est l'heure.
1: Ouais. ouais c'est l'heure du, ah du quiz. Ah non, c'est pas l'heure du quiz. Oh the It's fuck. time for la Rolling Pose Oh, oh yeah Rolling Pose, c'est la Rolling Pose avais promis, C'est
0: hey, effectivement la Rolling Pose comme le jingle vient la lancer Pourquoi Parce que Raph, on commence l'année avec une excellente nouvelle
1: Mais oui mon cher Jonathan Comment ne pas aujourd'hui vous parler De la sortie du triple Vinyle doré oh. Des Rolling Stones Live at the Wiltern
3: mm. <rire> <rire> ben, moi, Les gars, tu, peux, tu attendez peux. Bah, bah, racontez,
0: expliquez. Ah oui, un bien peu. sûr, tu peux ah, nous en dire plus. Donc, la veille de Wilter ça se passe euh, en... Ça se passe où d'abord
1: Alors, bah, ça se passe à, Las Vegas, à Los Angeles, pardon okay. ouais. au, au Wilton Theatre, wow. qui est donc, euh, comme son nom l'indique, un théâtre à Los Angeles, un petit mythique. théâtre. Les, les Thé places étaient, étaient assez limitées. Et donc, euh, ça se passe en novembre 2002. Voilà, okay. les Stones ouais. fêtent leurs 40 ans. Et, euh, et propose un attends et ils ont 40 ans seulement
3: 2 ans pour sortir euh,
1: Stable alors ne me demande pas pourquoi. En tout cas, là ils ont il déjà de... so il est sûrement déjà
3: sorti en CD, c'est que là il oui, refuille sur par exemple voilà. Non non, doré. il est non surf sur non, la vibe non. Non. Acne Diamond. Non 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 non, pas. Non, là, non. Comme ça, non non ils font non, non 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 non
1: non 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 euh, si vous voulez une promesse, il y en a une pour cette Est -ce album Est-ce qu'il y a des guests Contrairement à, à, à la bière. Euh, donc on <rire> nous promet euh, un set riche en rareté dans ce cadre tout à fait intimiste. Voilà. Euh, donc... Si J'espère ça...
3: qu'on entend bien le cadre sur le vinyle, en tout cas, parce que ouais. c'est important. Pour oui, avoir... mais, alors,
1: c'était évidemment... Aujourd'hui, c'est clairement à considérer que c'est pour les, les fans hardcore qui n'avaient pas pu se procurer la place pour vivre ce moment en live, tu vois. Et donc, aujourd'hui, ben, voilà, on aura cette 22 chance. 22 ans plus tard, Alors, alors ans la, la
0: maudite que... somme de sûrement un bon
3: 60-70 balles. attends, attends. Plus attends.
0: Non. <rire> attends, la question que Max et Kant se posent, c'est mm -hmm. quand Quand est-ce que ça sort
1: eh bien, ça sort le 8 mars prochain. Bon, donc euh, Pour bien commencer le printemps. Euh, donc voilà. Allez, ben, j'espère bah,
3: qu'il sort en CD, comme ça on le recevra peut-être
1: à Noël. Ouais. Tout à ouais. fait. <rire> mmh, donc le 8 génial. mars prochain. Il euh... viendra rejoindre mon CD cellophané euh, Redstone. <rire> Je commence une collecte. Mais ça deviendra collector. Hein. Garde-le bien, cellophané. le bien. Le Garde -le bien. Euh, mais donc voilà, excellente nouvelle en, en attendant, bien sûr, la tournée.
0: Bah, écoute, merci Raph. Avec bon, plaisir, mon
1: cher jeune Bon, maintenant, c'est le vrai moment. Ouais, maintenant, c'est l'heure. Oh. Oh, oh c'est il de la Minute Guns N' Roses.
2: La minute. Attends Max. Dis-nous Attendez les gars. Non mais attends. Attendez. S'il te plaît Max, explique un peu parce que la
3: minute Guns N' Roses. Les gars. Attendez. Parce que attendez.
1: Non mais les gars.
3: Le début de saison, tout fin 2023, vous nous bassinez avec cet album. Des Rolling Stones, mais vous avez passé sous silence. Vous avez rien dit, rien, rien, pas un mot. Raph, c'est ton groupe préféré, pas un mot sur ce morceau. <rire>
2: C'est bon <rire> Ok Non non il faut le chant
0: Waouh Waouh wow. Non il y a quelque chose Alors les gars
1: Les gars les gars les gars S'il vous plaît hein Mais... Mais euh, les gars, euh, vous n'avez pas écouté les derniers épisodes de vieux Gag Vieille Discothèque
0: Bah non, euh,
1: non mais On vient on sortir en
0: a... un dossier spécial <rire> tu vois. Non, non,
3: non j'avoue on n'en a que pas que du, non, en je, en pas je vais du être, tout parler.
1: Je vais être totalement honnête, je ne suis pas du tout au courant
3: Pourquoi oh, putain, Mais qu'est-ce
2: que c'est que c'était peut qui Peut-être,
3: Peut-être parce que le morceau <rire> n'est pas si bon Ce qu'on a écouté ici c'est The General Ah. Le sing, la face B de, Parce qu'il y a un autre morceau bien oh. sûr Qui s'appelle Perhaps et de général, elle a phase B. C'est sorti le 8 décembre 2023. Vous Un vous n'avez rien dit. Qui date de l'époque non, non. de l'enregistrement de you, you're Chinese you're Democracy. Oh. Oh. Encore mieux. Ouais. Attends, mais ça veut dire que c'est pas Slash qui joue Alors, si, ça a été réenregistré. Et donc, c'est le line-up. Toi tu reconnais pas T'écoutes tu, tu et tu reconnais pas <rire> tu Mais vraiment tu... les gars C'est la honte les gars Vous reconnaissez pas Cette petite guitare Groovy non, Ce groove si, hip-hop Très et... typique et... Inégalable À Guns and Roses hein non, mais... Cette petite instru Cette intro Instru hip-hop là eh bien, Menaçante
1: Tu sais quoi On fera nos devoirs Avec plaisir voilà. Pour, pour, pour le, le prochain épisode <rire> on, on écoutera le bon. morceau Et on vous fera un feedback les...
2: Écoutez-le bien Plusieurs fois hein, Parce oui. qu'il y a une richesse Vraiment incroyable C'est vraiment J'ai
1: l'impression que j'ai l'a déjà entendu non, ah, ouais. non je... oui <rire> écoute, oui oui il m'a dit
0: et je me suis dit que la voix était <rire> de... de loin le truc le, le moins scandaleux alors que c'est déjà nul <rire> Bref. bon allez okay, merci pour ce même. rappel à l'ordre max ouais. et quand voilà.
1: ouais, franchement très bien placé très très bien placé mais du coup il y a un vrai quiz bien sûr qu'il y a un vrai quiz ok Ouf. Pardon. Pardon. <rire> Pardon. 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 Après, on se répond contre Relic Pose,
0: contre Minute
3: Guns et and
1: Roses. C'est
0: un très bon jingle, by the way. Merci, ouais, merci, merci. excellent. Le
1: quiz de fils. De fils de <rire>
3: On fait rire ouais. c est, c est très Bon les gars, revenons un peu au sujet hein, euh, On parle de, de, de groupes <rire> moins connus Qui ont influencé d'autres Et en fait il y a un, un truc qu'on retrouve aussi C'est qu'il y a plein de morceaux très populaires qu'on connaît, Qui en fait sont des covers mm. Et donc je vous ai préparé un petit blind test Tout simple, ce que je vous demande de trouver C'est pas le nom de l'artiste original bien évidemment Parce qu'il ouais. est souvent pas très très connu Mais je vous demande de trouver derrière la cover Quel est le, le, le titre très très connu Qui s'y trouve, il y a trois extraits c'est okay. parti. Mais, c'est pas les Zeppines C'est les Zeppines avec C'est pas le titre vrai, hein, ouais. Bah, il va le dire tout de suite, hein. Days ouais. then confused. Days mmh. then confused. Mmh. Bravo. Effectivement. Bien joué. Donc en fait, euh, Putain, Days then as 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 confused, c'est un morceau original de Jake Holmes et euh, bah, Page, oh. euh, hyper fan du morceau. Ok. La retravaillé pour en faire une version euh, de Led Zeppelin. Avant que tu continues, qu'est-ce qu'on gagne oh, Toute ma gratitude. Je <rire> tu sais, tu sais pas. pas, 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 pas voilà. Une belle poignée de main. Tu sais une quoi, main. le gagnant gagnera une belle <rire> bah, poignée de main. Une fille que je
0: prends. Voilà. Enfin, ou en, en parlant de gagnant
3: aussi, je rappelle que Quentin euh, ouais. a un choix de ah thème oui. d'épisode.
0: Ah oui. Ah oui. Marrant ça.
3: Que... <rire> je suis encore en train de me tenter. Je vais vous annoncer <rire> ça bientôt. Pas très bien, très bien. Et eh ben on écoute le suivant.
1: Tainted uh, Love. Tainted uh, uh, Love. 2, uh, oh, oh, pour un oh, pour Raph, j'approche ma main de la tienne ouais, déjà. La vois, Ça sent la, la victoire. Mais tu m'as chauffé avec ton générique Guns N' Roses. Tainted
3: Love n'est pas l'original. Soft Cell ne sont pas les, les créateurs de ce morceau. C'est euh, pas Marilyn Manson. <rire> et c'est pas je... Marilyn <rire> Manson non plus. C'est Gloria Jones. Voilà. Donc c'est un morceau qui date des années 60. C'est okay. une très très bonne version d'ailleurs. Enfin c'est vraiment très cool. C'est un truc plus euh, northern ouais. soul. Euh, c'est vraiment vraiment très très cool. Et enfin,
0: dernier extrait.
2: Non <rire> ah, um. ah, I thought The Low,
3: I thought the low. Yeah. low one. Effectivement, morceau bah, qui est très connu pour avoir été interprété par Les Clash, Les Clash. Euh, qui ici, on écoute la version de Bobby Fuller 4 euh, mais euh, qui n'est pas la version original, originale du morceau c'est la, la version qui a popularisé le morceau mais la vraie
1: originale c'est euh, d'un artiste qui s'appelle Sonny Curtis and the Crickets mais donc, wow. euh, concrètement, là, pour une fois dans ma vie, je vais gagner ce quiz et je vais gagner une poignée de main. Ouais. Wow. Bah allez, je la, je la, je la prends volontiers. Je, je
3: te trouverai un truc euh, pour un, un futur épisode. <rire> Merci, je veux. mais ça me fait quand même plaisir. Attends, si tu veux, je prends une photo de la poignée de main, je la mettrai ah, sur oui, le oui, ai s'il te plaît. C'est encore mieux. Attends, ne bouge pas. Et voilà. <rire> on, fera une, on fera une meilleure photo, quelqu'un prendra une photo. De <rire> Très bien.
2: Bon les gars, vous avez tous plus ou moins compris que mes sentiments sont mitigés pour le post-punk, mais est-ce que vous connaissez mon amour du proto-punk Donc c'était Sister Anne du groupe MC5. Et c'est paru sur euh, leur euh, album High Time. Euh, MC5, en wow, fait... attends, mais là, c'est Marc Isaïe, vraiment, quoi. <rire> et mal, voilà, on ne met pas voix, il, oui, il, il y a une, eu une, une petite quoi. intonation il y a
1: un petit... très classique, 21. Ah, hein. ouais, vous là, trouvez ouais. Quentin, à ça m'a... <rire>
2: non, alors MC5, en fait, il y a énormément de chances que même si, euh, en, en vous disant le nom de ce groupe, vous ne connaissez pas, en fait, vous connaissiez. Et euh, c'est surtout grâce à ce morceau que vous le connaîtrez. kick out the
1: chair the <laughs> feel good and I know
2: voilà, donc ça c'était Kick Out the James. C'est en fait un morceau euh, évidemment hyper connu euh, qui est paru sur leur premier album sorti en 1969, qui est un, un enregistrement en fait de live. Euh, je vais y revenir. Euh, qui est en fait, je pense, mon morceau préféré de tous les temps. Euh, ouais. Et pas que le mien, parce qu'il a été repris, entre autres, et attention, euh, la liste, grand, le... grande liste, euh, <rire> Blue Oyster Cult, euh, Africa Bambata, ça j'ai appris, incroyable, <rire> un truc de ah, ouf. Oh, tu joues, euh, entendre la version. Euh, bon, euh, les Presidents of the United States of America, euh, une version très connue de Rage Against the Machine, aussi Entombed a repris ça. <rire> euh, ou encore Jeff Buckley, pour ceux qui euh, ouais. ne le sauraient ouais. pas, c'est... Ouais, euh, mais aussi euh, Pearl Jam et plein d'autres ça doit envoyer qui... du bois à la
0: version de Jeff Buckley
2: mais en fait oui en, <rire> en fait vrai... oui, <rire> oui écoutez, moi, <rire> En c'est fait, une fait... défonce vraiment non, juste, je
3: fais un interlude mais moi il y a, y a quelques temps je me suis tapé sur euh, Spotify il y a une chiée de live de Jeff Buckley mais vraiment genre une dizaine je me suis tapé j'en ai écouté plein et ce mec sur scène c'était une énergie de malade ouais, sur vrai. plein de morceaux franchement ça défonce
2: et c'est un, un bon enchaînement parce qu'en fait, MC5, ce que ça, ce que ça a, a libéré énormément, c'est cette question d'énergie et c'est ça qui est au cœur euh, du groupe. C'est un groupe qui vient de la région de Détroit, euh, dans, dans le Michigan, et qui est formé en fait en 1963 euh, et qui a une, une certaine évolution. Et en fait, ils se font surtout d'abord connaître... Par leur set live complètement euh, énergique, complètement fou. Euh, et euh, au point, enfin, avec une mise en scène parfois pas possible, il venait parfois avec des flingues déchargées et il faisait semblant de se faire tirer dessus. <rire> euh, C'était des trucs vraiment assez, assez dingues. On a entendu le début de, du morceau Kick Out the James ».« où Right now it's time to kick out the James, motherfucker. En fait, c'est une version qui n'est parue euh, officiellement que plus tard euh, après la, la fin du groupe parce que ça avait été censuré par l'usage du mot « Motherfucker » eux voulaient mettre, mais euh, ça a été refusé manifestement par <rire> la maison de disques. Euh, et en fait, MC5, euh, ça veut dire Motor City 5. Motor City, c'est donc l'autre nom de, de trois euh, et qui est une ville euh, très ouvrière et dans laquelle il y avait aussi énormément euh, dans les années 60 toute cette contre-culture et une ambiance un peu, euh, une effervescence sociale voire un, un peu révolutionnaire. Il y a eu des émeutes notamment en 1967 euh, dont euh, ils parlent dans le, le morceau Motor City is Burning euh, et eux s'inscrivent à fond dans tout cet élan-là, dans toute cette euh, contre-culture et dans tous les mouvements euh, de gauche radicale à l'époque. Euh, ils sont notamment très proches de... Euh, quelqu'un qui s'appelle John Sinclair euh, qui était un, un mec euh, complètement radical euh, et qui, avec qui il traînait beaucoup, qui lui a fondé euh, un truc qui s'appelait le White Panther, euh, les White Panthers. Bah oui, c'est ça, je veux dire,
3: c'était euh, des poteaux Black Panther. Ouais, euh, voilà, et en fait, ouais.
2: l'idée derrière ça c'est de dire, en fait, les Black Panthers c'est trop cool, ils ont trop raison, il faut faire la révolution, etc. Et on a besoin de ça pour, nous, les, les, les jeunes euh, blancs euh, qui ont envie de, de faire la révolution. Quoi. Et en fait, dans ce sens-là, ça préfigure tout à fait euh, White Riot, des de clash qui est en fait exactement la même chose, mmh. c'est-à-dire qu'il y a des émeutes euh, emmenées par euh, la communauté noire contre les injustices raciales et sociales et les clashs écrivent ce morceau en disant en fait on a besoin de ça aussi, euh, il faut que les blancs aussi se réveillent et, et s'agitent ouais. quoi. Donc c'est vraiment tout à fait le même, le même état d'esprit. Euh, et donc en fait en 1968 ils enregistrent le live dont est issu le premier album, euh, c'est un live complètement énergique, complètement dingue, qui est vraiment super, ils sortent un autre album qui s'appelle High Time, beaucoup plus rock'n'roll. Euh, en, en 1970 et High Time euh, dont, dont je vous avais mis euh, l'extrait Sister Anne euh, en 1971. Ah non, et du puis coup, parce que as dit qu'ils ont sorti un album qui s'appelle High Time. Non, le, pardon, le deuxième album s'appelait Back in the USA, qui est un titre complètement à la con, puisqu'ils ne sont jamais partis des USA. <rire> euh, mais, et, et puis, en 1971, sort High Time, et après ça, en, en, ils vont splitter et, et se séparer définitivement. Euh, ah oui, donc, c'est une carrière... Assez... C'est une carrière très courte, très intense, ouais. mais en fait, très, très influente, puisque donc, ils font partie euh, de cette scène à, dans, à des trois. En fait, c'est un peu les, les frères, <rire> dans ce sens-là, des Stooges qui sont okay. restés peut-être beaucoup plus dans le Pontéon comme étant les précurseurs du punk mais en fait, MC5, ils sont en fait tout à fait, euh, tout aussi forts dans, euh, dans cette influence du punk, et c'est pour ça qu'ils sont considérés comme étant du proto-punk, puisque c'est pas encore tout à fait ça, mais on sent en fait dans l'énergie, et c'est le chaînon manquant entre le rock and roll et le, et le rock psyché de cette époque-là, et le mouvement punk qui va naître, euh, et notamment par bah, la radicalité politique, le message anti-système, etc., et l'énergie et le fait d'accélérer, jouer plus fort, plus vite, euh, et de vouloir vraiment foutre le feu à, à tout ça. Dans les petites anecdotes marrantes, euh, en 1968, ils, ont, ils jouaient euh, en marge de la, de la convention du Parti démocrate. Mm -hmm. euh, c'était à l'époque des grands, grands mouvements contre la guerre euh, au Vietnam, notamment. Et donc, euh, ils arrivent là, et c'est complètement le bordel, là, les flics euh, qui, qui vont finir par euh, disperser la foule, etc. Et en fait, il y a plein de groupes qui étaient censés jouer euh, pour toute une journée de concert, mais il n'y a aucun autre groupe qui est, qui est venu, à part Ni Young. mais il n'a pas pu jouer parce que c'était trop le bordel. Et donc, eux ont joué pendant presque huit heures d'affilée, sur scène devant <rire> une foule de, de jeunes agités. Euh, voilà, c'était un peu pour euh, situer les personnages. Euh. Donc euh, ce qui est vraiment incroyable c'est effectivement cette énergie euh, et euh, aussi le fait de dire, en fait ils il commencent aussi à casser les codes, ce qui se fait déjà pas mal à l'époque, mais ils, ont, ils vont piocher plein d'influences et il euh, y a notamment un morceau, le dernier morceau de l'album, Skunk, qui est vraiment euh, super chouette et qui a une, une intro de batterie qu'on va s'écouter qui est mythique. Voilà, donc en soi, euh, après ça, de, certains membres ont encore continué, il y a notamment euh, dans d'autres groupes, il y a notamment Fred euh, Sonic. Euh, c'est son surnom Smith, qui, euh, qui avait un, un, un groupe après qui a eu un, un petit peu de, de popularité. Et lui était aussi, par ailleurs, anecdotique, anecdotiquement, le mari de paddy Smith, pour euh, ceux qui euh, s'intéressent. Ouais, Il et a est, travaillé avec et elle. C'est quoi le groupe euh, Ça s'appelle, j'ai oublié de noter, j'ai peur dire une connerie, mais c'est genre Sonic euh, Rendez-vous, un truc comme ça. Euh, ah oui, c'est un euh, groupe qui me dit quelque ouais, chose en tout cas. Euh, ça n'a pas eu un, un énorme impact, mais c'était sympa. Et, euh, et voilà. Pourquoi pour moi c'est un, un groupe important Parce que c'est un groupe qui a vraiment euh, influencé toute les, la vague punk, toute la vague euh, de, de musique énergique qui, qui va jusque-là et qui a aussi influencé bah, tous ceux qui voyaient dans la musique aussi un moyen de, bah, de, de s'engager politiquement, d'en faire passer des messages, etc. Donc dans ce sens-là, c'est vraiment les pères. Euh, très clairement, de groupes comme Les Clash ou de groupes comme Rage Against the Machine, dont, voilà, ce qu'ils assument ouais. euh, totalement, euh, puisque Tom Morello euh, ne tarit pas d'éloges sur MC5 euh, et a d'ailleurs invité Wayne Kramer, qui est un guitariste du groupe, dans son podcast, puisque Tom Morello a un podcast, pour ceux qui ne le savaient pas. Ouais, ouais. Il y a, euh, un, quelques... <rire> un collègue Un ouais. collègue On va aller en guest un, en un en podcast. podcast
3: et des petites interventions sur Instagram avec sa guitare. Où il <rire> la un peu bizarre. Il dit des, ouais. des, des phrases hyper convenues, politiques. <rire> je, je vous recommande ses pépites. Mais voilà. Mais donc,
2: que MC5 pour moi c'est un de mes groupes préférés euh, pour toutes ces raisons là et je pense que c'est voilà malheureusement euh, trop peu connu trop peu reconnu euh, comme ça dans, ouais. dans la scène musicale bah, moi c'est un peu
1: la réflexion générale que je me fais sur les, les trois groupes d'aujourd'hui c'est que finalement moi j'ai passé un tout bon moment avec les trois mais tu te dis vraiment qu'est-ce qui fait que enfin tu vois il y a un côté cruel dans, dans, dans les carrières de ces groupes où tu te dis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est pas des groupes qu'on qu cite en premier justement ou, qu ou que tout le monde connaît Enfin, moi je connaissais du coup Helmet, mais je connaissais une chanson, euh, là c'est vrai que je connais qui Out de James, mais globalement c'est ces trois groupes que, de, de, des noms qui ne reviennent pas, comme tous les grands noms de, de, du ouais. de classique, du, du rock, etc. Après et... ici
3: c'est pas non plus des groupes qui ont genre eu pas de succès
1: et, et très dur dans tu, leur carrière, tu, etc. Enfin, je mais veux tu veux dire, te dis euh, qu'ils ouais. ont quand même tout pour faire partie de ces, ces gens dont on parle aujourd'hui. Euh, euh... Je
0: crois que c'est ça qui leur donne un aspect culte aussi. Ouais, à fond tu vois il y a le côté, euh, ces trois groupes cultes aussi, parce que euh, c'est pas nécessairement les premiers euh, qu'on cite, quoi.
1: Non, c'est plus, des, ça devient du coup plus un peu un truc de, pas de connaisseurs mais c'est, voilà, il faut être plus qu'initié pour, pour pouvoir les connaître. Disons qu'il qu faut être un
0: tout petit peu plus qu'initié. Ouais, c'est ouais, pas non plus, il faut pas euh, mal nous comprendre, c'est pas du tout genre des groupes, euh, des petites pépites inconnues, pas du tout Non, ça. non, bien sûr, mais c'était pas le but. Euh, L'idée ici,
3: c'était vraiment d'aller chercher des groupes qui sont moins connus et qui pourtant ouais. ont été très influents de groupes très très connus, quoi, clairement.
0: Bah ouais, ça déchire. Hein, tu vois. Moi, c'est un trop de batterie. C est c est incroyable. incroyable. Non, mais même la pêche qui se dégage, euh, la pêche brute, quoi.
2: Ouais. c'est ça, la en fait. Pêche, si, la pêche brute, si tu veux vraiment avoir la pêche brute de chez Brut, il faut écouter le premier album qui est un enregistrement live, qui est, le, qui est ultra, ultra brut à ce, ce niveau-là. Un peu moins riche musicalement, à mon sens. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci, mais... mais...
0: Ouais, mais moi, bon, je, il est super chaud ce premier album. Mais du coup, moi, c'est toujours la, un peu la... Un mix entre qualité et sonore et tu sens qu'ils sont c'est moins euh, au point que ouais, que, ouais. que celui-là évidemment mais oui il y a une moi belle fond. pêche aussi quoi
3: ouais bah moi ça c'est mon, mon VZ euh, VD que j'aime quoi tu vois <rire> euh... <rire> c'est ça quand on parle de... Tu viendras me voir à l'Osamoel. Dans mes vieux groupes des années, on explique la rêve de l'Osamoel, où on laisse les gens dans le doute et s'informer. Juste taper Marquis Aïe Osamoel et puis vous aurez Quentin Van Ballen. Marquis Aïe Osamoel et vous aurez la... Mais en gros, ouais, non, moi c'est ça, mon... Allez, le rock des années 60-70, ben oui, clairement, même si c'est le genre de truc qui me plaît et qui me parle à fond, quoi. Rien à dire de plus que ça un classique, bah si, allez, si je fais mon snobinard, ah. moi je trouve que tu, tu aurais
2: tort de ne pas le faire. Max.
3: Les morceaux sont parfois un
2: peu longs, tu vois, il y a des, des morceaux qui, qui tirent un peu à 4... Cisterine, elle fait bien... Cisterine, ouais, elle a une autre... Donc c'est le premier morceau de l'album et elle a une outro... Une outro. Quand même rien à voir ouais. qui dure hyper longtemps ouais. avec une de... mais
3: puis même au-delà de ça il y a des morceaux qui passaient il y a pas mal de morceaux qui passent la barre des 4 des, des, des minutes euh, et parfois je, je, ouais. pour des trucs un peu tu sais euh, blues ouais, euh, ouais. blues rock comme ça rentre dedans bah, c'est bien mais là je n'étais peut-être pas obligé d'avoir ce quatrième couplet man tu vois <rire> tu aurais pu t'arrêter ça aurait rien changé à mon morceau voilà ça c'est le, le seul truc que je dois reprocher mais sinon non c'est vraiment
0: excellent
2: petit skack grande disco
0: Bon, la bière. Gagnons du temps parce que c'est validé. Euh... Je déteste. Ouais. <rire> non, c'est bizarre. Ceux qui, oui. ceux qui ne connaissent pas ou ne connaissent pas bien, mangez cette bière le plus vite possible. Ah oui,
3: c'est un classique. Enfin, tu vois, moi, c'est une bière pour que je me enfin, je J'aimerais, je, je, et c'est de plus en plus le cas, c'est une bière que tu trouves de plus en plus dans ouais. tous les bars bruxellois, et pour moi, ça doit être ça plus de jupes, ouais, plus de masse, plus de dire. Stella, foutez de la Zinobire au partout et tout le monde sera bien Mais plus tu heureux, sais peut-être
1: que la Zinobir du coup aura la même carrière que les trois groupes dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'elle aura toujours été dans l'ombre de Masse et Jupilaire, mais elle aurait mérité ouais, mais pas Elle ne les a pas
3: influencés par contre. Mais euh, ouais. Non, 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 pas influencées, mais je veux ouais, dire, elle, elle était à oui, niveau
1: oui. des grands qu'on cite.
3: Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Donc, voilà. bon, bon, Raph, comment est-ce que tu vas euh, cette fois-ci nous comparer ces pépites méconnues bah,
2: Jup masse. <rire> <rire> et bien, euh, non. Attends, attends,
3: est-ce que tu vas aller nous chercher des, des petits films indés des années 60 non. ou non, non, non Est-ce que les gars. tu vas nous faire une comparaison avec les rappeurs proches de Booba dans les années 90
1: <rire> Et bien, non, les amis. Euh, vu qu'aujourd'hui, on parlait des groupes préférés, de vos groupes préférés, j'ai décidé que, puisque depuis quasi 3 ans aujourd'hui, <rire> vous êtes tous animateurs d'une émission de musique, eh bien, j'allais comparer vos choix du jour à des anim des animateurs d'émissions de musique. C'est-à-dire, ce sera un peu <rire> l'animateur. Ce sera, ce sera un peu l'animateur. C'est vraiment à <rire> On yes. Yes. On suit Moi bon, je sais qui est Marquis du coup. C'est le Ralph Wiggum. <rire> <Oui. rire> Mais alors là où là où vous avez quand même vu juste. C'est que euh, donc pour cet animateur préféré de ton animateur préféré, <rire> j'ai été pioché euh, bah à la source de toutes nos connaissances évidemment, <rire> les animateurs de Classique 21. <rire> euh, du coup j'aurai un petit extrait comme à ma bonne habitude pour chacun d'entre vous. Euh, on va commencer avec euh, Jon qui nous a parlé de l'album euh, de Wire et euh, pour Jon j'ai choisi
3: Glory Days sur Classique 21. Glory Days des oh, jours.
0: de gloire Pierre Pierre la la Laforge
1: Presque Non, euh, non. Le,
0: euh, Eric Eric Laforge pas Eric clair. Laforge Voilà
1: Alors lui, euh, bah, Ce bon vieux Eric Laforge hein, R.I.P C'était ouais. un animateur Qu'on aimait bien Qui avait une bonne vibe Et euh, c'était toujours un plaisir De l'écouter bah voilà. Moi c'est celui que j'écoutais le plus ouais, Parce que bah j'écoutais de voilà.
3: bah 21 à mon premier boulot La journée Le matin la... ou l'après Ouais, ouais c'est ça il Et lui C'est beaucoup la journée Et du coup C'est celui que j'ai le plus écouté Qui
1: était du coup Un très chouette animateur Avec qui tu as eu l'occasion De bosser même je crois Tout à fait Ouais. Euh,
0: ben bah merci Raph.
1: Mais avec en plaisir. Touche. alors euh... Quel lien avec Wire par
3: Non mais tu te rends bien compte qu'il fait pas d'effort avec ça. <rire> mais <Je rire> non mais truc rigolo et il, il pas nous vrai. trouve des petits extraits fait. et puis la dernière fois il a fait <rire> lâcher des insultes <rire> avec une IA, je fais des guillemets <rire> avec mes doigts. Oui alors euh, là c'était déjà, parle, parle, bien déjà parle bien de Greta
1: <rire> et ensuite il euh, y avait toujours un rapport. <rire> euh, on, on va parler de MC5 du coup et de, euh, et de ton album Quentin alors bah, je te laisse découvrir qui j'ai choisi pour toi.
0: Les jeunes ont une capacité de réactivité et ah, d'adaptation okay. beaucoup plus grande, évidemment. En même temps, les, les vieux. Eh oui, j'ai ça... choisi Pompon.
1: Là, là, tu me touches ça, en plein bravo. cœur. Alors, euh, wow. pour deux raisons. Je suis bah, jaloux. Je suis jaloux. Déjà parce que bah, ça, mes choix veulent un peu dire si j'ai aimé ou pas votre album, forcément. Euh, donc, bah, qui d'autre que, que, que Pompon Un vrai régal, hein, on s'en lasse pas. Et c'était aussi un peu peut-être l'occasion de, de teaser son grand retour <rire> parmi nous. On y en a pas encore parlé. <rire> ouais, mais <ouais>. mais <rire> peut-être qu'il l'apprend s'il ouais, euh, si mais... écoute cet épisode <rire> Jack si tu
0: nous <tu rire> écoutes on est chaud de refaire l'épisode qu'on avait dit qu'on allait faire avec, avec toi, toi. c'est ouais. à dire on, on, débar... on, on, ah, on dit ah, rien tu veux déjà ouais, dire ouais, ouais, que non, que non, se... mais le... non mais on. je t'appelle <rire> <rire> on s'appelle On
1: s'appelle voilà. Jack ouais, ouais, ouais. euh, et enfin on va terminer avec le tien Max Attends. de Helmet c'est pas, euh... pas moi <rire> c'est Harry Potter avec le choix pour magique pas <rire> <rire> Marquis pas Marquis allez je te le donne je vous parlais donc de la rencontre que j'ai eu l'occasion de faire avec Guillaume, c'est son prénom, n'est-ce pas Leader de groupe, dit pas c'est le moment où vous allez la voir.
3: 21 Rocks with Pierre Guillaume. Oh, oh, oh,
1: Pierre oh, Guillaume, <rire> Guillaume. tout ouais. ouais. bah, Pierre Guillaume, les gars, quand même une autre voix légendaire, ouais, hein, qui nous envoyait sûr. toujours des gros sons et qui nous accueillait quand même chaque fois avec son mythique ami du soir et de la guitare. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Donc voilà, c'était, je trouve... Euh, je, bon. je sentais un peu la peur s'emparer de vous, euh, vu, vu le, le champ des possibles que je vous offrais, mais je trouve que vous en êtes tous les trois pas mal sortis. On n'a pas eu Marc Isaïe, on n'a pas eu le gamin. <rire> <rire> le fils de Marc Isaïe, <rire> Félicien Bocard. Non, euh, bah, j'avais bien aimé vos albums, donc euh, je, je, si vous, je, vous, écoutez, je <rire> vous ai rendu <rire> l'appareil. Et moi, je n'oserais jamais dire du mal de Marc pour, oh, pour tous les que... dimanches passés euh, en sa compagnie. Alors les gars, euh, grande nouvelle, c'est la première de 2024, mais on a un courrier. Alors, euh, c'est un courrier qui nous vient de bah, pas de n'importe qui, parce que euh, elle est autoproclamée notre plus grande fan. Ah. Euh, donc je vous laisse découvrir le yes. courrier d'Eléonore Coucou, bah, je suis trop contente d'enfin vous envoyer mon courrier des lecteurs. Euh... Je vous ai fait un petit peu attendre parce que j'attendais la question parfaite. Mais euh, voilà, ça y est, je l'ai. Donc, euh, je me lance. Je voulais savoir euh, comment vous aviez vécu euh, le départ de Lenny de la Star Academy. Euh, <rire> si comme moi, ça vous a arraché le cœur. Euh, voilà, j'attends euh, votre réponse détaillée. Euh, je sais qu'il y en a qui regardent parmi vous. Je ne sais pas si vous regardez tous, mais si vous ne regardez pas tous, ben c'est une erreur. Euh, parce que c'est une promotion incroyable voilà, j'attends votre réponse merci, gros bisous, continuez à faire ce que vous faites parce que je vous adore <rire> et bien merci Mais beaucoup Eléonore ouais, merci merci je, je vous laisse répondre en premier y il
3: avait, y avait genre une arme ou une menace pointée pour, pour que
0: cette plus grande fan nous fasse
3: ah, euh, ah euh, ben non, je crois qu'elle l'a
1: fait euh, en, elle l'a fait avec grand plaisir j'ai que... l'impression
0: que ça vient du cœur et je vais te ouais. répondre Léonard. pour moi ce qui s'est passé avec Lenny, c'est que sa fanbase n'était pas au rendez-vous, c'est-à-dire que la meuf claque un million de, de, de prestats incroyables, elle est jamais en danger, elle se retrouve une fois en danger, personne se dit on va sauver les nids parce que tout le monde se dit quelqu'un d'autre va sauver les nids. et voilà, du coup, personne ne sauve les nids, qui est effectivement euh, une, une, une belle artiste, euh, voilà, et je crois que c'est ça qui s'est passé, et mmh. peut-être qu'il y a eu un peu ce truc aussi, ce délire d'une artiste poussée vers la prod, etc. Donc euh, mmh. moi, je, je l'ai pas mal vécu parce que ce n'est pas mon poulain, Ma poulaine en l'occurrence, mais mmh. c'est pas mon poulain. Mais ça m'a amené euh, du fun dans cette saison que je regarde depuis euh 5 euh, jours seulement <rire> mais euh, non en fait euh, j'ai trouvé ça cool il euh, y a un, y a un, truc, un vrai truc de, de public choisi un côté instant, instantané comme ça il se passe un truc t'en es témoin et euh, bah, en gros ça amène un peu de, de piquant et de fun euh, dans ce truc euh, qui parfois en manque un peu c'est ouais. pas mal d'amener ce truc un peu de brutalité dans ce monde de bisounours euh, donc moi euh, pour te répondre je dirais que je l'ai bien vu
1: mais je pense que euh, ça, ça lui fera plaisir d'avoir ta réponse, mais très honnêtement, je crois qu'elle attendait plutôt celle de Gantemax, ouais, à mon avis. Ouais. Euh,
2: alors, moi, je m'en bats les steaks et je <rire> ne regarde pas, mais mes filles qui ont regardé ah. euh, deux, trois fois euh, chez leur grand-mère étaient déçues parce que c'était leur pref.
3: Ah, ouais. Ouais. Et alors, moi, je suis plus team euh, cuisine, moi, pour la télé-réalité. Que je suis un, un cuisine Ah, ouais, des master chef et tout Ouais mais euh, et Philippe Chebest ouais. beaucoup moi cauchemar en cuisine et tout c'est vraiment genre mon C'est mon... incroyable t Top chef j'attends
1: la nouvelle saison là avec putain, un j'ai cru que tu me dire team d'un candidat de la Star Ah non 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 Et là pas du dit
3: tout euh, pas du tout Et là j'ai découvert une autre émission avec des gens qui se rencontrent pour la première fois alors qu'ils parlent euh, depuis des mois euh, parfois des années euh, Ah oui en ouais et, euh, et à chaque fois il y en a un qui a un sac euh, un secret un peu à avouer à <rire> l'autre et là dernièrement c'était une pépite il y avait un gars il avait une vision du couple moderne et donc il voulait être en couple avec la meuf mais quand même pouvoir aller voir ailleurs mais il mettait des couches de papier cadeau autour de ce truc pour essayer de lui vendre le projet enfin c'était euh, pépite et il a raté
1: d'ailleurs il s'est retrouve
3: avec la meuf <rire> la, et la meuf a dit non et quand il en parle des mois après tu vois sa gueule et il est méga déçu ça se voit qu'il <rire> est pas heureux
1: très marrant mais du coup euh, c'était une bonne transition je trouve pour passer aux Actu, parce que moi, justement, c'était mon actu, c'était Astarac. <rire> euh, parce que je, 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 je rejoins euh, notre chère auditrice pour oh, vous dire bravo. que je trouve que c'est une saison formidable. Moi, déjà, Astarac, c'est mon adolescence. Et donc, c'est la, la petite Madeleine de Proust de, 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 de cette fin d'année 2023, début d'année 2024. Et je trouve qu'il y a eu vraiment cette année, euh, ils ont fait une. Enfin, je veux dire, moi qui ne regarde pas souvent la télé. Il y a toujours Nikos Ouais il y a toujours Nikos. Et je trouve vrai. que c'est. Il y a toujours une... Kamel Wally Non. Alors, non, je non, trouve, a alors, alors ce qui vaut pas la peine. Et je... Armand euh... Non, non. Alors, ils sont revenus. Ils sont revenus pour une semaine spéciale Nostalgie. Et euh, figure-toi que, pour être totalement honnête, c'était très marrant de les revoir. Mais c'est des gens qui, je trouve, ne passent plus très bien en télé. Parce euh, que moi, je suis un grand maintenant. fan de George maintenant. Alain Jones. Oui, oui, mais oui. Qui est vraiment genre. Qu'on a une pu voir il n'y a pas longtemps dans, euh, dans, uh, dans LOL. LOL. Sort, ouais. Ouais. Mais euh, non, en fait, euh, je vais pas m'éterniser dessus. Mais je trouve que ça, ça a vachement changé par rapport à l'époque. Mais en bien. C'est-à-dire que. Ça reste de la télé-réalité évidemment, mais je trouve c'est bah, déjà la génération qu'ils ont. Ils sont tous méga bienveillants et c'est jamais trop uh, à l'eau, enfin,
0: un peu trop bienveillant quand même, hein.
1: peut-être, mais franchement, je trouve que ça fait du bien parce que tu t as, t as plus ces trucs de télé-réalité comme il y avait ouais. quand nous on quand était
3: jeunes, casse une porte par exemple, ouais, voilà, <rire> qui, mais qui était quand même très très drôle. Qui était quand même très très drôle. Et moi, j'ai une petite anecdote avec ça, je fais rapide, mais c'est académie. C'est ton actus, okay. non, j'en avais une, mais c'est <rire> quand ça démarre, non, parce que j'ai une actu intéressante, c'est <rire> <Academy, rire> quand ça démarre. Euh, on a 12-13 ans, un truc comme ça, ouais, c'était ouais. tout début de première secondaire. C'était un truc ouais. comme ça. Et en fait, euh, moi, euh, mes parents payaient pas la redevance télé à l'époque. Et donc, un jour, mon père a peur qu'on se prenne des amendes. Il prend la télé, il va la foutre dans la cave de ma grand-mère. Et toute ma première secondaire, zéro télé à la maison. Ah ouais. Et c'est le début de Love Story et de la Star Academy. Ouais. Et je faisais semblant de regarder. Ah donc, ouais quand les gens disaient, je disais, ouais, ouais, j'ai vu, ouais, ouais, ouais. Je rajoutais jamais d'informations à la discussion. Mais, mais genre, euh, j'acquiesçais sur tout ce qui était dit pour pas passer pour un ringard qui a pas mais, la télé c'est vrai
1: que moi, je me souviens qu'en Première Humanité aussi, on m'avait expliqué ce que c'était avant que je le vois. Et je me souviens qu'on m'expliquait ils sont enfermés dans un château et on les filme tout le temps. Et dans ma tête, j'étais ah, attends, attends, c'est <rire> quoi ce truc Ça a l'air fou Et puis évidemment, tu t'imagines tout un truc de dingue et quand tu finis par le voir, c'est bah, ce qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais je trouve que c'est vrai qu'au bah, final, nous, on avait, vécu, euh, on avait vécu les... Ouais, les, les... débuts de la télé-réalité, ouais, vrai, peu, ouais. bah, en tout cas en, en francophonie, quoi. <coughs> Et donc voilà, ben, merci en tout cas pour ce courrier et... Mmh. Euh, mais attends, parce qu'on est... était... C'était On n'était ben ouais, plus dans les courriers. Mais c'était ah, oui, oui. un peu un oh, entre-deux, ouais, c'était le va, bridge. Ça va, ça
0: va. Bah, moi, mon actus, c'est Pierre de la Starek. Ah, <rire> Vraiment Vraiment Non. <rire> euh, je, c est, c est, par contre, c'est mon poulain. Non, non, mon actus, c'est euh, bah, un très bon groupe que j'ai découvert il y a 2-3 mois. Euh, Cougs euh, avec l'album euh, Cougar. Non, Cougar! Tu, avec... <rire> si ouais. tu nous l'as envoyé comme ça <rire> oui. aussi sur WhatsApp. C'est Cougar. Oui, <rire> le groupe, groupe s'appelle Cougar et l'album s'appelle Cougar. Il y a de quoi se planter, mais c'est vraiment. C'est tout bon. Euh, écoutez, euh, c'est du. Je sais même pas. Ouais, c'est du noise rock, euh, ouais.
3: veine un peu de Jesus Lizard, mais
0: très bon. remodernisé. Et... Voilà.
2: Enfin, comme merci. Max a dit, mais écoutez. <rire> Euh, moi, c'est une, euh, une, une vieille BD que j'avais lue à l'époque, mais que j'ai reçue à Noël et que je suis en train de relire. Non, <rire> non c'est moins rigolo. <rire> c'est Gaza 1956 euh, de Joe Sacco, qui est un, ah, un auteur oui, de BD oui, oui. reportage. C'est vraiment oui. super bien et c'est vraiment ouais, très intéressant. C'est de BD reportage Ouais. C'est ça que tu as dit ouais. ah, Je ne ouais. connais pas du tout le terme.
3: Ouais, tu sais, comme Guy Delisle... Euh, ouais. euh, tu vois pas chronique non. de... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, ouais. mais... Enfin, mais donc quoi, c'est
1: expliquer un sujet en BD, quoi. Ouais. ouais. Un docu BD. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, marrant, je connaissais pas du tout. Ouais.
3: Euh, puis moi, euh, ma reco c'est euh, en lien avec euh, notre bon ami euh, Greg, de Exage Records, parce que... Euh, ah, j'ai cru euh, le Marshall. Au moment où... <rire> au moment où... <rire> Au moment où, où sortira cet épisode, euh, ça fera déjà maintenant euh, quelques semaines qu'est qu sorti le premier album de Warm Exit, euh, un groupe bruxellois de, de post-punk. Euh, J'ai écouté, c'est tout bon. bon franchement, c'est vraiment très sympa. Euh, voilà, là on enregistre un peu à l'avance, mais euh, moi je vais aller les voir peut-être demain soir euh, en concert. Euh, mais en tout cas, euh, l'album est vraiment cool, euh,
0: allez-y. Bah, franchement, moi je l'ai bien écouté euh, 4-5 fois déjà cet album. Ouais, ouais,
3: il... ouais, ouais, pareil, je l'ai écouté 2-3 fois, il est très
1: chouette. Bon, ben. Bah, euh... Je pense qu'on qu a tout dit pour... Yes, euh, bah non, il forme. y a deux trucs qu'on oui. qu pas dit, qu'on n'arrête pas d'oublier de le faire ah depuis ouais. le début.
3: <rire> les gars, on a un Instagram, et on doit le dire au début, et ça serait tout bien. Ça, c'est ça. Deuxième chose, les 5 étoiles, balancées de ouf. Et enfin, dernière news qu'on aurait clairement dû vous dire au <rire> début d'épisode. Donc si vous êtes encore là maintenant, profitez-en. Mais les gars, le samedi 3 février... Il y a la chance de faire un vrai premier meet-up si vous voulez venir <rire> nous voir parce que Jonathan et Quentin avec leur groupe Flying Komodo et moi-même avec euh, Midest on joue au à la brasserie de la Mule à Scarbeck, samedi 3 février. C'est va être bien C'est un peu une soirée euh, pzgd parce ouais. que voilà parce que même les, Raph les... sera là la... et même Raph, Raph a fait valeur,
0: le ouais. choix de ne pas voir la finale de la Star Trek Alors, j'allais le dire, j le dire. Pour venir au meet-up. J'allais
1: meet pas, pas, pas dire ça, mais j'allais préciser effectivement que vous aurez face à grosse concurrence parce que ce sera le soir de la finale. Ouais, mais t'inquiète, euh. parce
3: que si tu veux, on fait des reprises de la Star Trek. Oui, <rire> et Graf <rire> sera là, ça va être Est-ce que, est que vous faites une Corée Oui, Max, mais bien, corée. bien sûr, bien sûr. Kamel Wally sera là. <rire> bien sûr, c'est mon maître, Kamel
1: Wally. Ben, euh, Donc, je vous voilà. invite à venir nombreux, du coup, euh, ouais, formidable On concert. aurait tellement dû en parler en début de bisou. oui.
0: Merci
3: pour à... ceux
1: qui
0: écoutent jusqu'au bout, euh, merci euh, de venir. Bah oui, et merci à tous de nous écouter. Merci à l'AMJ Le Gué pour l'accueil, comme d'hab. Et vous faites des gros bisous. Ciao Ciao